0: «Радио КП» — это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов Никакого плана перестройки, не говоря уж о замысле уничтожить страну, у Михаила Сергеевича не было. Если не считать эмоциональное, так дальше жить нельзя. Но так могли тогда воскликнуть и Легачев, и Рыжков, и Яковлев, и Медведев, и Шеварднадзе, и даже Громыко. Да любой в стране, начиная от скотника на колхозной ферме. Но вот как жить дальше? Этого никто не знал, включая и Воротникова. Медведев поясняет. «В дискуссиях последующих лет часто звучал вопрос, обдумал ли Горбачев, начиная перестройку, программу. Тщательно разработанной по всем пунктам и под пунктом программы не было, да и не могло быть». Была сумма идей, на основе которых постепенно формировался новый политический курс, проходя проверку практикой, накладываясь на реальное общественное сознание, на живой опыт работы. Можно согласиться с Ириной Верганской. Меня поражает чудовищность воспоминаний мемуаров интервью. Каждый из своего героя все решил, все изложил, все подумал. Это верно. Каждый мнит себя стратегам, видя бой со стороны. Одно краткое и необходимое замечание. Я старательно избегал использовать в повествовании о жизни Михаила Сергеевича слово «ошибка». Хотя оно иногда так и просилось в текст, так и хотелось написать фразы типа «Михаил Сергеевич сделал большую ошибку». Ошибка Михаила Сергеевича в том, что «и это была его ошибка», Ошибка – это что-то неправильное в действиях, в мыслях, в поступках. Но это выясняется уже позже, после поступка или действия. А в момент действий, поступков, решений нельзя сказать, ошибочны они или нет. Пусть даже это вроде бы очевидно, как, например, запуск антиалкогольной кампании сконструировал и раскручивал ее Егор Кузьмич Легачев. Против были Рыжков и Яковлев. Михаил Сергеевич придерживался нейтралитета, но склонялся к поддержке Легачева. Воротников поддержал, Соломенцев, Романов поддержали яростно. Через полгода выяснилось, сделана ошибка, но это через полгода. А поначалу компания представлялось разумным и бодрящим стимулом к улучшению жизни. Или закон о трудовом коллективе, который предусматривал выборность руководителя предприятия. Это уже инициатива Михаила Сергеевича. Но ведь все политбюро его поддержало. Через год стала ясна ошибка. Отменили выборность. И так можно пройтись по всем решениям, действиям, поступкам. Сваливать все на Михаила Сергеевича нелогично и несправедливо. И некрасиво. В мемуарах соратники Михаила Сергеевича не употребляют слово «ошибка» по отношению к своим действиям. По их словам, ошибался и крепко ошибался только Михаил Сергеевич, а сами они действовали вдумчиво, осмысленно, безупречно. И итоговый вывод. Вот если бы Горбачев следовал моим советам, все было бы по-другому и с экономикой, и с партией, и с межнациональными отношениями. Получается, красавцы все, кроме Михаила Сергеевича. Единственный, кто говорит о собственных ошибках, Вадим Андреевич Медведев и признает свою ответственность за них. Отношение к Михаилу Сергеевичу – это показатель отношения к свободе. Свободе в любом измерении – политическом, духовном, гражданском, религиозном. Показатель того, насколько каждый из нас ценит свободу, в какой мере она является необходимой для конкретной личности. При Михаиле Сергеевиче общество, человек получили свободу. Свободу читать, говорить, открыто обсуждать любые проблемы. Свободу принимать решения самостоятельно, а не по указке идеологии порткома. Свободу ездить в любом направлении и в любую страну. Если же свобода не ценность, если человек в ней не нуждается, тогда да, список ошибок, глупостей в период нахождения Михаила Сергеевича у власти вытянется бесконечной. Если личность без свободы задыхается, если без нее тупик, общественный, политический, личный – то нужно выразить благодарность Михаилу Сергеевичу. Он даровал волю и простить ему ошибки, грехи, заблуждения, которых чего уж тут выпало на его долю немало. Михаил Сергеевич не был политиком, способным пролить кровь, совершить жестокость. Он не призывал никого расстрелять, даже тех, кто с легкостью душевной расстрелял бы его. Он не отдавал приказа «стрелять». Он начал реформы, отбросив сходу репрессивный их вариант. Вариант, условно, обозначим как «Андроповский». Он верил в проект социализма с человеческим лицом, в демократию, в творчество масс, верил в молодежь. Он был убежден, что перестройка вдохнет уверенность в человеке. И он, уверенный, свободный, творческий человек, приступит к реализации разнообразных, вдохновляющих проектов по всей великой стране. Не получилось». Не получилось пробудить активность. Не получилось и у него, и у народа. У каждого из нас не получилось. Глубинный смысл перестройки в том, чтобы дать голос и дать право что-то самостоятельно делать силе, за которые будущее России и будущее всего человечества. Вот это Горбачеву удалось. Михаил Сергеевич пытался сформировать новый мировой порядок, при котором торжествовало бы уважение ко всем странам, а не так, чтобы только сверхдержавы диктовали малым государствам условия поведения. И этого, укрепить новое мышление, у Михаила Сергеевича не получилось. Он не сразу понял, что Запад указывает ему то реальное место, которое он отводит Советскому Союзу в глобальном раскладе сил, на обочине». Но Михаил Сергеевич убрал враждебность во взаимоотношениях с другими странами, а это великое достижение. Реформатор стал жертвой своих реформ. Сегодня мне кажется, что главнее всего и карьеры, и славы – семья. Когда Михаила Сергеевича снесло с вершины для Раисы Максимовны это стало трагическим потрясением. Ирина вспоминает, отставка была очень тяжелой, особенно в начале 90-х. Все эти суды, травля, выселение фонда, мама больная. После фороса она была с такими проблемами. Не только рука отнялась, еще и ослепла. В свое время в подобной же ситуации оказались Хрущевы, даже в намного более худшем. Никита Сергеевич, по сути, был в заточении на даче в Петрово-Дальнем. К нему имели право приезжать только родственники, другим запрещено. Хотя некоторые осмеливались навестить его Высоцкий, Шатров, Жутковский. И понятно, никаких интервью. Но тогда жена Хрущева, Нина Петровна, смягчила тяжесть отставки, тяжесть одиночества. Сергей Никитович Хрущев вспоминает. «Жизнью дома руководила мама. Она успевала везде, следила, чтобы все были накормлены, чтобы отец надел свою неизменную чистую белую рубашку, а вещи не расползлись с привычных мест». Все это она делала с надежной, доброй улыбкой на круглом лице. Оказалось, что никакой катастрофы не произошло. Просто Центральный комитет принял очередное решение, на сей раз об отставке ее мужа, и она, как всегда, приняла его к исполнению. Мама привыкла беспрекословно подчиняться этим решениям, всегда регламентировавшим нашу жизнь. Только через много лет, когда отца уже не было в живых, она как-то рассказала мне... О своих переживаниях, о долгих ночных монологах, адресованных Брежневу. Вот так за своей спокойной приветливостью она лучше нас умела скрыть переживания. В эти трудные дни она как-то незаметно взяла управление на себя, и все без лишних слов приняли это как должное». Раисе Максимовне самой требовалась помощь. Она на полном ходу была выброшена из активной жизни, потеряла статус первой леди. Для нее это стало большим ударом. Писатель Георгий Пряхин, близкий к семье Горбачевых, размышляет о той ситуации. Для нее это было сумасшедшее крушение. Михаил Сергеевич понимал, что, подписывая отречение, он в какой-то степени подписывает тяжелый вердикт и ей. Самый тяжелый не для него, а для нее. в конечном счете, может быть, это и стоило Раисе Максимовне жизни. Да тут еще мелкие подлянки российских властей потребовали освободить квартиру, в которой жили Горбачевы, Эмоционально об этом пишет в своем дневнике Черняев. «Мы сидели с Андреем у Михаила Сергеевича. Он наносил последние штрихи на свое прощальное выступление. Вдруг позвонила Раиса Максимовна в панике. Явились люди и потребовали, чтоб она со всеми пожитками за два часа убралась из квартиры на улице Косыгина. Михаил Сергеевич рассверепел, весь пошел пятнами, позвонил одному другому, крыл матом». Вроде остановил разбой, но вчера их все-таки выставили, причем долго отказывались подать грузовик, чтоб вещи отвезти. Читает Владимир Левашов Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна, конечно, не оказались на улице, но несладко им пришлось в первые дни, в первые месяцы. Она скажет в интервью: Об этом тяжело вспоминать. Нас за сутки выселили из служебной квартиры. Страшный момент, когда в доме вдруг замолкает телефон. Но не все от нас отвернулись. Многие из тех, кто работал с Горбачевым, ушли вместе с ним. От девушек-стенографисток и до его помощников. Работают в фонде на скромной зарплате. Журналист задает вопрос. Вам приходилось видеть Михаила Сергеевича отчаявшимся? Раиса Максимовна, сразу же, ни разу. Я думаю, именно бойцовские качества Михаила Сергеевича и помогли ему выстоять после всего того, что случилось. Он помог и мне пережить все то, что выпало на нашу долю. После того, как он сошел с политического олимпа, для меня самой раскрылись совершенно по-новому стороны его характера. Он отказался от многих иллюзий. А вы знаете, что первые три года... Горбачев получал пенсию 4000 рублей Мы были оставлены Нынешней властью Он несколько книг написал, но издать их В России оказалось неимоверно трудно Годы реформ Во Франции стали бестселлером А у нас эту книгу сам издат Выпустил Сейчас мы обеспеченная семья На гонорары Горбачева И спонсорские взносы существует И фонд Постоянно помогаем республиканскому центру Гематологи мира детям, и не только ему. Одна из главных благотворительных программ фонда «Детские лейкозы в России». Через фонд в НИИ детской гематологии поступили лекарства, собранные за рубежом на 600 тысяч долларов. Но журналист настаивает, скажите откровенно, трудно ли было возвращаться с политических высот на бренную землю в домохозяйке? Она терпеливо разъяснит – я сначала стала домохозяйкой, а потом первой дамой страны, а потом опять домохозяйкой. Что ж тут страшного? Моя биография типична. Получила профессию, всю жизнь работала. Я очень любила свою работу, отдавала ей много сил. Общественная деятельность помогла мне в Москве не столь остро переживать необходимость оставить преподавание, науку. Сегодня же мне кажется, что главнее всего и карьеры, и славы – семья». Семья для меня всегда была на первом месте. Дом, муж, а дочь. Постоянно куда-то спешили, а дочка смотрела вслед в окно. Я до сих пор помню этот крошечный носик, расплющенное стекло. Уборки, обеды, магазины. Это все тоже было. Хотя, конечно, во власти женщина гораздо больше ограждена от этих забот. Это точно. Забот стало больше. Георгий Пряхин считает, что Раиса Максимовна нелегко пережила уход с политической сцены мужа Оно далось ей труднее, чем Михаилу Сергеевичу Она натура более цельная и, наверное, даже более ярко выраженная Она привыкла быть первой леди Надо заметить, Горбачев после отставки стал сердечнее, более открытым Раиса Максимовна не менялась никогда Такой я ее знал тогда, такой она и осталась «Думаю, это давалось невероятным трудом». И в своем романе «Дом скорби» Пряхин добавит эмоциональную сцену. В этой женщине горела жажда мщения. Она хотела поквитаться со всеми, кто, по ее мнению, их предал. Сергей поразился жесткости оценок и язвительности наблюдений, в том числе и относящихся к далеко не нефоросским временам. Это была уже совсем другая собеседница» нежели за ими в раздорах. Этот чай горел, как спирт. Сергей слушал ее внимательно, но еще внимательнее смотрел на нее. Это была не только другая собеседница, но и совсем другая женщина. Она истончилась, лезвийно повелась на том внутреннем бездымном пламени, что не опадало в ней ни на минуту. Она была надломлена, была больна, хотя к тому времени уже... Вышло из кризиса, видно было, что все случившееся, включая отставку мужа, переживала болезненнее, чем он сам Ритм речи ее, и без того медлительный, осторожный, замедлился еще больше А в самом тоже истончившемся голосе ее в интонации Сергей вдруг с внутренней дрожью ощутил, узнал «прощальные максимовские обертоны» Сергея соединили когда-то по телефону с умирающим в Париже его старшим другом Владимиром Максимовым, и в трубке тогда послышался чужой печальный голос, снятый, пропущенный сквозь мембрану невероятных физических страданий «Прощайте». Слова Раисы говорили об одном, сам голос же ее выдавал другое, Видимо, недолго осталось этой женщине жить на белом свете, грустно думал, слушая ее Сергей. Предчувствие не обмануло писателя. Последние дни. Как жестоко, несправедливо. Раиса Максимовна столько сил и времени положила на то, чтобы помочь детям с лейкозом, а умерла от рака крови. При ее активнейшем участии создан Международный фонд гематологи мира детям. Первый проект – отделение для лечения лейкозов в детской клинической больнице номер 20. Первый вклад Раиса Максимовны – гонорар за книгу «Я надеюсь». Нобелевская премия Горбачева, почти миллион долларов, распределена между детскими лечебными учреждениями. В стране создано 5 отделений трансплантации костного мозга приобрели дорогое оборудование, открыли 11 центров детской гематологии и онкологии от Владивостока до Воронежа. И все это благодаря активности энергии Раиса Максимовны. Она неустанно занималась благотворительностью. Весной 1999 года помогла двум больным лейкозам малышам из глухих деревень, чьи мамы обратились к ней через газету. Малышей спасла а сама угаснет через четыре месяца именно от этой болезни. Как это неожиданно и трагично. Писатель Георгий Пряхин предполагает, что болезнь Раисы Максимовны трагическое эхо поездки в Чернобыль вместе с Михаилом Сергеевичем. Вспоминает, что когда стояли тесной кучкой у саркофага, демонстрируя бодрое мужество и веру в победу бетона, могильной плиты, над всего лишь обозначенной ею плитою, смертью. Он подумал, ну зачем он, Михаил Сергеевич, взял сюда Раису? Он пишет в книге, именно после Чернобыля Раиса стала истово, как церковь, навещать клинику детских лейкозов. Пробивала финансирование, сама покупала новейшее оборудование, инициировала спонсорство за границей, просто подолгу простаивала, час в полном молчании – Среди детей с забинтованными и распухшими, как у инопланетян, головами и печальными, лишенными блеска глазенками, и их несчастных, и тоже чаще всего молчаливых и молодых матерей. Знала, чувствовала, предчувствовала. Журналистов с собой в больнице не брала. Врачи Кремлевской поликлиники ставят ей оглушающий диагноз – Острая лейкемия. Удар обрушился 21 июля 1999 года. Доктор Воробьев сказал, необходимо срочно обследовать больную, посоветовал, в какую специализированную клинику лучше обратиться. Выбрали Мюнстер. 23 июля 1999 года доктора Бюхнер и Мертельсман прилетают в Москву. Они подтвердили диагноз – рак крови. Провели с Воробьевым консилиум «Как лечить Раису Максимовну». 25 июля Раиса Максимовна доставлена в великолепно оснащенную палату Мюнстерской клиники. Рядом Михаил Сергеевич. Он не отлучается из Мюнстера ни на час. Каждая минута хроники ее борьбы за жизнь пронизана трагизмом. Именно тогда она скажет «Мне нужно умереть, чтобы меня полюбили». Ее полюбили. В дни болезни заговорили о том, сколько ей пришлось в жизни перенести. Вспомнили о Форосе, о том, что после тех событий она перенесла инсульт. На нее очень сильно воздействовало заточение в Форосе. Раиса Максимовна тогда почти потеряла речь, потому что очень испугалась за внучек. Знаменитые фотографии, сделанные личным фотографом Горбачева-Лизуновым, Раиса Максимовна, Ирина, зять Анатолий, внучки, спускаются с трапа самолета. На глазах Раисы Максимовны слезы. Она была искренней. Но люди тогда не приняли ее искренность. Теперь раскаивались за черствость, за злорадство. Вспоминали о стрессах, которые сопровождали ее всю жизнь. Люди, близко знавшие Раису Максимовну, рассказали, что все она принимала слишком близко к сердцу. Иногда в слезах Раиса Максимовна спрашивала у Михаила Сергеевича, «За что мне эта кара?» Болезнь обостренно показала, насколько они, Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна, не могут друг без друга. У них неразрывная связь абсолютно родных людей». Это такая редкость для супружеских пар сохранить юношеские чувства до старости. Михаил Сергеевич уже после ее смерти скажет, тем, кто предъявлял ей счет, должно быть стыдно. Она была очень порядочным человеком и прежде всего требовательным к себе. Читает Владимир Левашов. Провели первый курс химиотерапии. Раиса Максимовна встала, смотрит в окно, ждет, когда покажется Михаил Сергеевич. А войдет он в палату, спрашивает «В чем ты одет?» Пыталась делать записи, мысли, воспоминания не отпускали. Записи короткие, отрывистые, но на третий день бросила тяжело. За полгода до трагедии они беззаботно обсуждали, как будут проводить старость. На нее вдруг накатил испуг «Не хочу оставаться без тебя, не смогу жить». А ты, если меня не будет, и сразу же с горечью, а ты без меня женишься. Он пораженный, напуган, что ты такое говоришь, что за дикие мысли, о какой смерти ты говоришь. Посмотри на себя в зеркало, ты молода, тебе жить и жить. А через полгода обрушилось то, о чем она горько говорила. Он клял себя, как стыдно, что я допускал в наших спорах резкость. Мне стыдно, что срывался, бросал ей обидные слова, упрекал. Я видел, как она все тяжело воспринимает Понимание истинной ценности человека приходит после его смерти Все, кто хорошо знал Михаила Сергеевича Никогда не видели его в таком напряженном состоянии В котором он пребывал во время смертельной болезни жены Он устал, безумно устал Знакомому рассказывает Первые десять дней были очень тяжелыми Я был один Ирина приехала после того, как уладила свои дела в Москве Я все время оставался с Раисой Максимовной И я, и она не спали всю ночь Я помогал ей поворачиваться с боку на бок Каждые десять минут От этих усилий у него нескончаемая боль в спине Из-за радикулита ему противопоказано наклоняться А он это делал десятки раз за ночь Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна разговаривали, 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 вспоминали молодость, перебрали события всей своей жизни. Была ли она, их совместная жизнь, счастливой? Да, они прожили счастливую молодость, счастливую зрелость, и старость их была счастливой. Он говорит, осознаешь, что некоторые вещи приобрели бесконечное человеческое значение. Совершенно иным образом ощущаешь «Любовь, человеческую теплоту». Михаил Сергеевич покидал палату, когда видел, что Раиса Максимовна спокойна. В первые дни она очень страдала. Процесс лечения активный, тяжелый. Догадывалась ли она о диагнозе? Он пытался скрыть, что с ней происходит. Но она настойчиво требовала «скажи мне правду». Михаил Сергеевич вспоминает «Я никогда не говорил ей неправду. Она это прекрасно знала». Поэтому задавала вопросы не врачу, она спрашивала меня. Я сказал ей да, это форма лейкемии, один из ее видов. Она закрыла глаза и молчит. Молчание, казалось, продлится вечно. Это был очень сложный момент. Я пытался представить, о чем она думала. Пришел профессор Бюхнер, и он откровенно объяснил Раисе Максимовне, что с ней происходит. Показал материалы анализов, сказал, что есть надежда на выздоровление. Он был настолько убедителен, что вселил уверенности в Раису Максимовну и в меня. В Мюнстер летят десятки тысяч телеграмм сочувствия и поддержки. Телеграммы от Билла и Хиллари Клинтонов, Герхарда Шредера, от Назарбаевых, от Джорджа Буша, от Тетчера и многих-многих других, знаменитых и незнаменитых, известных и неизвестных, прислали телеграммы лауреаты Нобелевской премии «Деятели культуры», Прислал телеграмму Ельцин, тогда президент России. «В ней говорится, я хочу выразить свою глубокую озабоченность в связи с суровым испытанием, которое переживает ваша семья. Я хорошо знаю, как трудно пережить болезнь любимого человека. Как никогда раньше в подобные моменты необходима взаимная поддержка, теплота и забота. Я желаю вам, уважаемый Михаил Сергеевич, силы и стойкости, а Раисе Максимовне мужества» в ее борьбе с болезнью, а также быстрого выздоровления. Это первый случай за 9 лет, когда Борис Ельцин напрямую обратился к Горбачеву. Михаил Сергеевич был тронут. Сказал «Это добрые слова, дружеский жест». Итальянский журналист Джульетта Кьезе описывает состояние Михаила Сергеевича в те дни. «Прошу прощения за то, что выдержка из его книги пространная, но Кьезе был рядом, и никто, точнее, не выразил боль переживания». Надежды на исцеление, Михаил Сергеевич Мы вышли на прогулку по парку Люди останавливались и пристально всматривались в Горбачева Можно было услышать скрип тормозов Иногда люди подходили к Горбачеву и пожимали его руку Спасибо Хорошо одетый пожилой джентльмен говорит ему сначала на немецком, а затем на английском языке Вы, Наполеон нашего времени Спасибо, отвечает Горбачев на ломаном немецком языке а затем, улыбаясь, говорит мне мягким тоном. Это двусмысленный комплимент. Наполеон закончил свою жизнь на острове Святой Елены. Помимо этого, он был больше генералом, чем реформатором. Говорит, что Раиса спала лучше, и температура, которая была у нее прошлой ночью, понизилась, поэтому настроение у него улучшилось. Он явно доволен освещением болезни Раисы в российских средствах массовой информации – это своего рода моральная компенсация, которая в некоторой степени залечивает раны, на которые столь долго не обращали внимания. Говорит, думал, что произойдет смена поколений, прежде чем они поймут это. Однако я вижу, что ни одного плохого слова не было написано «о ней» или «обо мне». Как будто наша боль помогла разрушить стену в понимании нас людьми. У него на глазах слезы, и он не пытается их вытереть. Он качает головой и пальцами дотрагивается до глаз. Затем достает газету из кармана и говорит «прочитайте это». В то время как он старается сохранить самообладание, я читаю статью в известиях под заголовком «Леди достоинства». Мы преобразились, мы стали людьми. Мы, оказывается, не разучились сочувствовать чужому горю, и мы стали, пусть и по печальному поводу, свидетелями уважения к двум любящим друг друга людям – Раисе и Михаилу. С интересом читаю. Хрупкая и изящная, с изысканным вкусом к красивой одежде, она стала символом освобождающейся от серости страны, но ее не поняли. А, может быть, и не хотели понять. Может быть, когда эта семья находилась у власти, к ней предъявляли сверхтребования, но их не сумели сломать и подчинить. А Раиса читала эту статью? Да, она читала и плакала. Думаю, она никогда не видела так много выражений нежности и восхищения ею. Михаил Сергеевич не забыл тех, кто пытался оклеветать его и Раису. Я вспоминаю, как они писали о том, будто Раиса покупала товары в Лондоне, используя американскую экспресс-карт. А мы даже не знали, что это за штука, такая кредитная карточка. Или когда распространяли слух о том, что Раиса тратит большие суммы денег, чтобы составить конкуренцию Нэнси Рейган, в то время как на самом деле весь ее гардероб и все ее личные вещи были сделаны Тамарой Макеевой в Москве. Михаил Горбачев улыбается. Как будто огромный груз свалился с его плеч. Вечером после того, как Горбачев покинул палату Раиса, я вновь вижу его прогуливающимся по парку. Начинается мелкий летний дождь, сопровождающийся теплым ароматным туманом. В этой спокойной обстановке раздается его голос, которым он громко и твердо, и мягко, но в некоторой степени решительно сообщает: Раиса сказала, сегодня мне нечто очень важное. Когда я поправлюсь, давай поищем небольшой домик Где-нибудь недалеко от моря, где будет много солнца Так, чтобы мы могли наслаждаться последними годами нашей жизни Она права Это будет время для того, чтобы в полной мере насладиться жизнью Проявляя все человеческие чувства в последние годы жизни Не пришлось им вдвоем наслаждаться жизнью в домике на берегу моря. Все кончилось резко, трагично. Врачи готовят Раису Максимовну для операции трансплантации. Донор ее сестра Людмила Максимовна. Братья и сестры – лучшие доноры. Но и в этом случае, вероятно, реакция отторжения. Произойдет отторжение или нет, станет ясно лишь после операции. Делать или нет ее должен решить Михаил Сергеевич. Он размышлял. «Я очень обеспокоен. После такого напряжения и страха теперь перед нами самый трудный этап. Никто не может предсказать, как это будет и сколько будет длиться. Нас ждет трансплантация». Люда приехала сюда, чтобы быть донором, но она не смогла даже повидать сестру. Они не только сестры, но и большие друзья. Значит, для Раисы Максимовны был бы огромный стресс увидеть Люду здесь». Лишь однажды сестре удалось подойти к палате и молча посмотреть на Раису издалека. Милая Люда. Врачи уклоняются от ясного ответа на вопрос, каковы шансы на успех. От них он слышит только одно – надо надеяться. И Михаил Сергеевич надеется. Но умирающий уже не помочь ничем. И никто не в силах помочь. 19 сентября. Состояние Раисы Максимовны резко ухудшается. Врачи не могут справиться с сосудистым шоком пациентки. Жизнь держится на аппарате искусственного дыхания. В 3 часа утра 20 сентября 1999 года Раиса Максимовна умирает. Михаил Сергеевич держит руку жены и продолжает ей что-то говорить. Он знал, что она без сознания и сознание не вернется, но говорит... Говорит. Говорит. Москва, Лихвин, Потсдам, Ялта. 1996-2016 годы. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.